0: Это подкаст Цитаты Свободы, в котором мы рассказываем вам, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Ютюбе и Телеграме. В этом выпуске, подготовленным для вас Али Паномаревой, речь пойдет о Юлии Навальной как новом лидере российской оппозиции и о самоубийстве воинкора Андрея Морозова. Через несколько дней после гибели Алексея Навального в колонии его вдова Юлия выпустила видеообращение, в котором пообещала продолжить дело мужа. Контраст с нынешним руководством страны отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
1: «Пытаюсь представить, в случае смерти российского правителя, ранний или поздний, естественный или нет, вольный или невольный, какая женщина записала бы такое обращение? Бывшая явная жена, позднейшая тайная, секретные дочери, Мария или Маргарита, представляется хмурая, тревожная, напряженно скорбящая толпа, очередь, трибуна, а вот женщина нет».
0: Слова Юлии снова подарили надежду многим из тех, кто оплакивал потерю Навального. Это отметил в соцсетях в том числе писатель Борис Акунин.
2: После трех дней мрака, получая регулярные инъекции позитива, каждый час заглядываю на страничку YouTube с обращением Юлии Навальной. Через час было 80 тысяч просмотров, через два часа 540 тысяч, через три часа больше полутора миллионов. Путин думал, нет человека, нет проблемы. Обычное заблуждение душегубов всех исторических эпох.
0: В блогах высказывают надежду, что вдове Навального удастся то, что однажды удалось вдове другого знаменитого оппозиционера
3: Наталья Маршалкович. После убийства мужа известного оппозиционного политика домохозяйка Карасона Кина, или, как ее звали филиппинцы, Кори, стала кандидатом в президенты на выборах в февраля 1986 года. Скоро годовщина как раз. Победу диктатору Фердинанту Маркусу, конечно, нарисовали, но акции неповиновения были такими, что крепкий, казалось, режим накрылся медным тазом, несмотря на 20-летнюю закваску и толпы силовиков.
0: «Силы личности у Юлии Навальной для этого достаточно», комментирует Татьяна Фелькинга на канале популярная политика.
3: Юля
4: сможет, потому что все те годы, что Алексей шел вперед, она шла с ним рядом безупречно, безупречно все эти годы. Ни малейшего намека на то, что она не такая же сильная, как он, не такая же целеустремленная, как он. Это человек с таким стернем внутри. Это настолько... Знаешь, мне не хочется говорить, что она там выкована из стали, потому что Юля живой человек, и мы видим, что она живой человек. Но сила у нее совершенно точно не меньше, чем у Алексея. И я это говорю не потому, что я хочу в это верить, а потому, что я видела, через что она проходила и как она через это проходила. И это демонстрирует ее силу и ее решимость. Поэтому Алексей этот путь в политике прошел не один. Юля прошла тот же самый путь. Считайте, что у них одинаковый бэкграунд, да, с нюансами, безусловно. Но у Юли есть какие-то другие сильные стороны. И я писала. И я думаю, что многие присоединятся, что если есть что-то, чем я могу быть полезна, чем я могу помочь, я сделаю для Юли абсолютно все. И из уважения и любви к Алексею, и из желания побороть эту жабу бесконечную и для того, чтобы ей хватило духу и решимости доделать это дело.
0: Юлия Навальная вполне могла бы объединить российскую оппозицию, предполагает журналист Олег Пшеничный.
4: У Юлии Навальной
5: ноль отрицательного рейтинга, ноль старых противоречий с потенциальными союзниками и партнерами, огромный моральный авторитет, узнаваемый во всем мире образ, имя, ум, совесть и красота. И просто человеческое сочувствие и симпатия всех вокруг, кроме мидий и рептилий. Что из этого может получиться, вот вопрос.
0: Юлия Навальная – самый естественный новый лидер оппозиции, комментирует в стриме на своем канале публицистка
6: Юлия Латынина. У меня такое ощущение, да, что дух Навального вселился в Юлию. И это может быть не только преступлением Путина, но и его ошибкой. Потому что сейчас он будет иметь дело с человеком, за которым вот этот вот гигантский моральный авторитет – это единственный человек, которому может Алексей Навальный передать этот накопленный авторитет, в том числе авторитет смерти, не расплескав, потому что он имеет на него страшное право, на этот авторитет Юлия Навальная. С одной стороны, это человек, которого будут слушать на Западе, это человек, которого меня поразило, как много было постов людей, которые плакали все эти несколько дней, как они, плача реально перешли к надежде. И я думаю, что вот то, с чем столкнулся с Путин, с этим гигантским количеством цветов, которых люди несли несли, хотя понятно, что за это просто их растопчут, лишат работы, на 15 суток посадят, задержат и так далее, и так далее это очень сильно меняет или может поменять. Это зависит от нас, ситуацию в стране.
0: В блогах часто звучит сравнение с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, однако это может сработать и во вред Юлии Навальной, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
2: Часто вспоминают в разговорах о Юлии Навальной Светлану Тихановскую. Но природа ее легитимности в том, что она до отъезда из страны выиграла президентские выборы, стала законно избранным президентом Белоруссии, у которой украли победу и не позволили вступить в полномочия. Она не просто эмигрант, она законный глава государства в изгнании. Это совершенно другой политический статус, в том числе для руководителей иностранных государств. Такой электоральной легитимности у Юлии Навальной нет
0: кремлевские комментаторы, конечно, сразу нашли много причин, чтобы раскритиковать Юлию Навальную. Кто-то ругает ее за манеру держаться в кадре или за сам факт выхода в эфир. А кто-то называет агентом западных спецслужб, как политолог Сергей Марков.
5: Понятно, что курирующие ее американские или британские спецслужбы хотят сделать из нее Жанну Дарк. Но, вероятно, получится вторая Тихановская или этот Венесуэльский. Как его? Забыли уже все. Да и ни к чему вспоминать. А, Гуайдо. И, судя по всему, Юлия любит гламур и аплодисменты, поэтому пути она и пойдет. Но ей еще и деньги же на детей надо зарабатывать, поэтому мы с пониманием к ее положению. Но контракт со спецслужбами США и Британии уже погубил ее мужа, поэтому ей надо бы осторожнее. Спецслужбы США и Британии сейчас очень жестокие. Наш совет ей избежать куда-нибудь в тихое место, типа ЦРУ в Европарламент или Совет Европы. От Джеймс Бондов к политическим импотентам. Главное для Юлии – уйти из лап ЦРУ и МИ-6».
0: Но подорвать авторитет Юлии Навальной к Кремлю будет чрезвычайно трудно, говорит политолог Абаз Галямов на канале Ходорковский лайф
7: и ельцинского режима, и путинского режима, это, так сказать, притча во языцах. И поэтому, в общем-то, все подозревают любого политика в том, что у, у него есть какой-то корыстный интерес. А вот в случае с приходом в политику человека с бэкграундом таким, как у Юлии Навального, ну, нет необходимости искать там дополнительную мотивацию. Мотивация лежит на поверхности, и это мотивация ну, она понятна, и она абсолютно положительно оценивается людьми. Да? Она поднимает знамя, выпавшая из рук убитого мужа. Она продолжает дело мужа. Ну, ее, ее гораздо меньше будут подозревать в каких-то там корыстных мотивах, чем среднего российского политика. То есть Кремлю ее дискредитировать в этом смысле будет гораздо сложнее, чем любого другого оппозиционера И вот этот ее приход в политику, такой искренней, ну, движимой такой искренней мотивации, такие вещи очень облегчают, знаете, заход вот на новые группы потенциальных избирателей. То есть для того, чтобы консолидировать вокруг себя ядро оппозиции, Юлии не нужно ничего, кроме фамилии.
0: Многие считают, что в пользу Юлии Навальной играет и тот факт, что она женщина. Николай Кононов.
1: Мужчина идет на смертельный риск приносит себя в жертву и случившееся наделяет женщину дополнительной силой и правдой, легитимностью. Так Навальный, думал он об этом или нет, придал колоссальное ускорение подрыву патриархата в России, который, конечно, попадает в резонанс с глобальной борьбой. Если учесть, что мир до точки кипения во многом довели вцепившиеся во власть деды и мужская гендерная социализация, поведение, форма мышления и так далее, подрыв патриархата – это... «Рычаг» — та точка приложения силы, который может перевернуть многое.
0: В то же время с женщиной спрос больше, пишет феминистка Дарья Сиренко. «Чем больше сейчас люди будут обожествлять и иконизировать
3: Юлию, тем сильнее они же будут ее хаять в случае, если какое-то действие покажется им ошибочным или неэффективным. Тогда-то и полезет наружу весь сексизм ожиданий. От нее всегда будут требовать больше и больше противоречивых вещей, потому что она женщина».
0: Ожидать чего-то от женщины на основании того, что она женщина, это обесценивать ее как личность, говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина.
3: Все почему-то стали говорить, как нам нужны женщины в политике, как нам не хватает женщин. И именно женщина, говорят значит там какие-то политологи и комментаторы, женщина, она может стать станет женщина, она вот за мир. Вообще нам женщины нужны, давайте нам же женщин. Ребят, я вас умоляю, говорю, вам, как женщина и как мать, пожалуйста. Уберите вообще тему гендера из этих событий. Уберите, заткнитесь, как говорит мой друг Владимир Милов. Заткнитесь. Никакого отношения Юлия Навальная к этой логике не имеет. Давайте я вам скажу, что такое женщина в политике. Давайте мы с вами поговорим на эту тему. Давайте посмотрим на женщину Симонян, или на женщину Скобееву, или на женщину Мизулину одну и другую, на женщину Яровую. Давайте посмотрим на этих женщин. На женщину Матвиенко давайте поглядим. Вы чего вообще? Женщина, она не равна миру, уму, мудрости и гуманизму. Это фигня, собачки. Это человеческий фактор. Речь идет о конкретной личности. Понимаете? О конкретной личности. Поэтому, когда вы начинаете причитать, вот как хорошо, вот пусть женщина придет, это не женщина пришла, это пришла Юлия Навальная. Человек с конкретной судьбой, со своими принципами, со своими убеждениями. И главное, повторю, с этим трагической судьбой убитого мужа. Вот что главное в этом, во всем. И это ее взгляд на жизнь. Она его сформулировала, сформировала. Она сама знает все про этого Путина. И тысячи раз про него говорила всю правду, так же, как и ее муж. И не потому, что она женщина. Она говорила сегодня в своем обращении, что она не хочет войны. Не потому, что она женщина, а потому, что это Юлия Навальная. Она так думает.
0: Так или иначе, чтобы Юлия Навальная смогла чего-то добиться, ей потребуется значительная поддержка общества, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев.
2: Очень хорошо, что Юлия Навальная приняла смелое и сложное решение продолжить дело своего мужа. Огонек надежды снова разгорается. Но я думаю, недостаточно просто заменить Навального на Навальную в своей системе координат. Всем надо политически взрослеть, расти, помогать друг другу и помогать Юлии продолжать дело Алексея. Отмахнуться от будущего России невозможно даже тем, кто уехал. Посмотрите, что происходит в мире». Путинские и аналогичные режимы становятся все сильнее, а демократии переживают кризис. Украина уже стала жертвой и чем бы не завершилась эта война, мир явно не становится безопаснее. Это зло может прийти в любую страну, не обязательно в виде солдат и танков. У него есть и другие воплощения. С этим злом необходимо бороться.
0: Этим мыслям вторит оппозиционный политик Дмитрий Гудков на канале «Живой гвоздь».
8: Да, я понимаю, что сейчас хочется думать, что вот Юля... Продолжил дело Алексей, и режим сам по себе рухнет. Он не рухнет сам по себе. Людям нужно брать просто ответственность на себя, понимаете? Потому что Юля мишень на лбу нарисовала, ну, по-хорошему. Ее риски возросли. Но мы же не хотим, чтобы там, Юля и все остальные повторили судьбу там Алексея, там, Немцова. Поэтому надо участвовать всем. У кого это было, там, ежелец, да, что цена падает, когда растет спрос на свободу. Когда спрос не велик, цена очень высокая, цена — это жизнь на это там свобода, или там иммиграция, или что угодно. Но если вдруг все бы вместе навалились да, и продемонстрировали и Путину, и элитам, и э, с силовым ведомством да и международному сообществу, что Путин не имеет поддержку большинства, тогда произойдет делегитимация само собой внутри. То есть Путин же, ну, силовики, они говорят, ну как, за Путина же большинство, а вы 2% дерьма, да, как говорит Соловьев. Но надо как-то этот миф опровергнуть. Это миф, конечно. Но так думают многие.
0: Есть и скептики, которым кажется, что про путинское большинство это вовсе не миф. Виктор Буравлев.
5: По-человечески тронут выступлением и восхищен моральной силой этой замечательной женщины. Но опять 25. снова призывы продолжать бороться за нашу с вами страну. В том-то и дело, что бороться надо против страны, иначе все напрасно и безнадежно. Страна съела Алексея, съест тебя, съест всех и не
0: подавится. Вы слушаете цитаты Свободы, подкаст о самых интересных и важных сетевых дискуссиях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
3: Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляция, но аборты очень часто на втором месте.
9: Слушайте, подписывайтесь в
5: агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Подкаст «Цитаты свободы» подготовила для вас Аля Пономарева. Последнее громкое событие, которое обсуждает в соцсетях, это самоубийство известного сетевого патриота Андрея Морозова по кличке Мурс. Недавно он опубликовал данные о том, ценой каких потерь Россия захватила Авдеевку и попал под шквал критики со стороны российских пропагандистов. Его единомышленник Егор Гузенко опубликовал видеообращение, в котором обвинил сотрудников шоу Владимира Соловьева в том, что они довели Морозова до самоубийства.
9: У меня, если честно, не находится слов. Сегодня застрелился Андрей Мурс, ополченец русской весны, фронтовик. Один из первых, кто также пошел добровольцем, как и все мы. И вот он застрелился. И застрелился он на фоне вот этого конфликта с Соловьевой, не ошибся, с Витязевой и со всеми остальными. Просто возьмите вот сейчас прочитайте его предсмертную записку и все поймете. Я считаю, что в его смерти смело можно винить Соловьева, Витязева и вот этих всех людей. И я считаю, что Следственным комитетом должно быть возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. И пусть вот этих вот судят за это.
0: В своем телеграм-канале Морозов часто критиковал военное руководство. И это не могло продолжаться долго, констатирует в блогах. Сергей Земной.
1: Лишь один человек во всем z сообществе решился сказать правду. И вот его сразу положат в гроб. В России недолго живут правдолюбы. А представляете, что случится, когда кто-то опубликует данные по всем потерям российской армии за два года войны?
0: Ударом для Морозова стало еще и то, что армейское начальство потребовало от него удалить пост о потерях, отмечает адвокат Максим Пашков.
2: Есть соломенка, которая ломает хребет верблюду. Эфир на телеканале, где его называли Диванным воином, а потом реакция Камбрига, которого он уважал, реакция, как я понимаю, по звонку сверху и стали этой соломинкой.
0: В шоу Соловьева Морозова особенно активно критиковала Юлия Витязева. Она
6: называла его тексты вредительством. Они а не попадает ли это на под статью о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации? Они а попадают попадает ли это под статью клевета? Они а попадают попадает ли это под статью, я не знаю, подстрекательство? По отношению к, к рядовым, да, там вооруженных сил, чтобы они шли, писали доносы на, своих, на, на свое на свое командование. Но вы понимаете, что это вредительство. Это вот. вредительство. Это Этим вредительством интересно. занимаются уже минимум два года таким вот откровенным.
0: Украинские блогеры саркастически отмечают, что Витизева оказалась эффективнее любого диверсанта Денис Казанский.
1: Пропагандистка Витязева, которая довела сержанта вооруженных сил РФ Морозова-Мурза до самоубийства, открыто поглумилась над его смертью. В своей телеге она написала, что Морозов сам виноват, слабак и тряпка, а его друзья хайпуют на его смерти. «Сначала даже я впал в ступор от такого цинизма. Но тут меня осенило. Да ведь Юлия Витязева, она же наша, украинка из Одессы, и ведь по факту получается, что она мастерски уничтожила одного из принципиальнейших и идейных врагов Украины» фанатичного русского нациста, который целью всей своей жизни видел ликвидацию украинской государственности. Такое не снилось никакому Буданову. Женщина устроилась на российское ТВ и мастерски травит самих же российских патриотов, заставляя их натурально самоубиваться. Да еще получает за это награды и зарплаты. Согласитесь, это гениально. Просто у всех на глазах ликвидирован эффективный российский волонтер, идейный враг. Но при этом Витязевой ничего не будет. Она хохочет, пинает труп, прекрасно понимая, что ей ничего не угрожает.
0: Юлия Витязева действительно сначала выложила у себя в канале откровенно глумливый пост, но потом его удалила. Политический аналитик Иван Яковина на своем канале говорит, что при том, что Морозов был врагом, он был в некоторой степени достоин уважения как враг умный, эффективный, организованный и неутомимый.
10: Мне он оказался одним из самых опасных людей на той стороне линии фронта. Почему? Потому что он всегда как бы немножко впереди паровоза бежал. Он делал ту работу, до которой еще не все даже поняли важность этой работы. А он уже понимал, и он уже с ней справлялся, разгребал там завалы и так далее. То есть вреда от него был, от его деятельности. Вреда для украинской армии было, наверное, как от целой бригады российской армии, если не больше. То есть если, например, взять там, не знаю, если бы Россия потеряла какого-то генерала вследствие там, удара или самоубийства, не знаю, Генералов в России как грязи. То есть, одного уберут, другого поставят. Вообще, никто даже и не заметит разницы. А вот с такими вот волонтерами, которые, во-первых, могут организовать работу, во-вторых, знают, что именно нужно, в-третьих, бескорыстные, не за бабки и ничего не воруют, их было реально очень мало. Я вообще даже не знаю, может, есть ли кто-то еще такой из той же серии. По-моему, он был один такой, во-первых, эффективный, а во-вторых, вот по-настоящему верующий. Поэтому от него было очень-очень вреда много. Для Украины реально он вооружал, он поставлял оборудование, связь на целый огромный...
0: Морозов участвовал в агрессии против Украины еще с 2014 года. Он искренне верил в идеалы русской весны даже после того, как его самого пытали в Донбассе. И готов был отстаивать свою правду, как бы безумно она ни выглядела, пишет блогер Анатолий Воробей.
5: Мурс был идейным, значительную часть своей зарплаты тратил на оборудование для СВО и в последнее время, после смерти матери в октябре, писал о планах продать две квартиры в Москве и полностью пустить на БПЛА для фронта. Сейчас он оставил завещание в том же духе. Разумеется, голова его полностью была загажена бредом проукраинских нацистов, которые непременно под руководством Запада захватят и разделят всю Россию, если только не напасть на них первыми. Та же голова, которая трезво оценивала происходящее в России, в армии и на фронте, выдавала абсолютно гнилой бред про укров, но выдавала нечасто. Возможно, он чувствовал интуицией уязвимости этого бреда. Думаю, для него было настолько важно вписаться в великое дело, что эту пропаганду он заставлял себя воспринимать как святое и обязательно верное.
0: Редактор новой газеты в Европе Кирилл Мартынов на канале Ходорковский лайф называет то, что случилось с Морозовым, результатом конфликта между циниками и фанатиками.
9: Понятно, что у Соловьева функция, которая заключается не столько в том, что он в реальности переживает за то, что там на войне происходит, сколько он хвалит начальство и рассказывает, почему начальство каждое конкретное действие совершило совершенно правильно. А когда начальство очевидным образом совершает какую-нибудь ужасную глупость и преступление, задача Соловьева заключается в том, чтобы перевести стрелки на кого-нибудь еще. Ну и вот этот вот самый Морозов, я лично с ним не знаком, но я видел его... Лет 20, наверное, назад в интернете. Он был ага. абсолютно такой же, только на 20 лет моложе. Он совершенно никак не поменялся. Тогда, в 2004 году, не было места, куда он мог поехать убивать людей. А сейчас, с 2014 года, он, только возможность появилась, то есть ну, 10 лет назад. Он, собственно говоря, этим участвует. И, в, собственно говоря, его с оружием есть его фотографии. И в боевых действиях он, судя по всему, участвовал. При этом он себя называет ну, таким блогером воинкором, Фанатист и последовательно в своем фанатизме, который закончил как настоящий фанатик. Когда он понял, в общем, что он участвует в каком-то невероятном непотребстве, он предпочел вот себя убить таким образом. Причем понял он не то, что там война — это плохо или что не надо было ее начинать, а он просто понял, что тех людей, которые в войне участвуют как будто бы ради благой цели, их просто отправляют на смерть. Если мы вспомним, чем занимался Соловьев 20 лет назад, то он сидел в студии НТВ и рассказывал о том, почему... Важны честные выборы и демократические ценности. Но вот разная судьба у людей, разные доходы.
0: В каком-то смысле мечты Морозова сбылись. И он своими глазами увидел, к чему они приводят, пишет публицист Михаил Пожарский.
2: Мурс был единственным настоящим попаданцем. Вселенная перенесла его максимально близко к реалиям того периода, который он любил в 30-40-е годы прошлого века. Перенесла туда, где МГБ и пыточные подвалы. Туда, где превозмогания и мясные штурмы. Но именно с этой реальностью он так и не смог смириться. Смириться с тем, что СВО слишком похоже на Великую Отечественную войну в описании Николая Никулина. С тем, что на фронте гибнут его друзья. А в тылу жируют типичные сталинские функционеры, вроде тех, что были показаны в последней экранизации «Мастера и Маргариты». Не смог смириться, что тем самым миром, который так манит романтических невротиков с идеалами в голове, на деле правят циничные социальные хищники с темной триадой за плечами. Но кто бы мог подумать, не так ли?»
0: Смерть Морозова, к сожалению, ничему не научит остальных военкоров, комментирует на своем канале украинский журналист Денис Казанский.
11: Самое потрясающее, что вообще просто не укладывается в голове. Вот эти все соратники этого Морозова, да, его друзья, такие же вот эти всякие военкоры, зетовцы, другие военные, которые сейчас возмущаются, они пишут «Вот Соловьева к ответу, его этих пропагандистов, как же так довели нашего товарища, жили со свету». Все эти люди, в итоге, утрутся, да, и, смотрите, все эти люди, да, они воюют не с теми, кто вот так к ним относится, не с этими пропагандистами, которые довели их товарища, да, не со своими властями, да, которые просто показательно их ненавидят, они же, смотрите, как их презирают, да, их вот так вот просто топчут, унижают показательно, да, просто вот мешают с грязью, из-за чего некоторые вот особенно нервные могут даже вот так вот слететь с катушек и свестись с жизнью. Но вот эти все z патриоты не борются с теми, кто их реально ненавидит, вот так оскорбляет и унижает. А у них главные враги это украинцы, то есть вообще случайные люди, которые ничего не сделали, которые вообще им даже там зла не желали, жили себе спокойно, какие-то бабушки там, я не знаю, пенсионеры из Харькова, из Одессы, из Львова, да, какие-то ну, обычные люди, то есть они ненавидят украинцев насколько фанатично, да, все время призывают бомбить, убить, всех сравнять с землей, то есть вот это для них враги какие-то посторонние люди, граждане другой страны, которые им вообще ничего не сделали. А свои вот эти вот пропагандисты, которые их презирают вот так вот откровенно, над ними глумятся, в их интересах они продолжают работать. Против них они ничего сделать и сказать не могут. Они и дальше будут их слушаться, и дальше будут делать все, что им будет указывать Кремль, что им будут указывать такие Витязевы и такие
1: Соловьевы.
0: Система перемелет идейных патриотов и пойдет дальше, пишет блогер Александр Фуксон.
1: «Думаю, что скоро всплывут неоспоримые факты, разоблачающие его как алкоголика или наркомана, психика которого не выдержала нагрузки. Соловьев и сопричастные выдавят из себя пару слов сожаления, граничащего с издевкой, и все». Все, во что покойный верил, все, ради чего он боролся, все, ради чего он помогал убивать людей и уничтожать города, умрет вместе с ним. Ни его жизнь, ни его смерть не приблизили торжества идеалов, за которые он боролся. Трагедия завершилась фарсом. Рыцарь в сияющих доспехах отправился в свой крестовый поход, по дороге залез в выгребную яму и был съеден опарышами. Но до последнего вздоха продолжал произносить пафосные речи. Этому посту может не доставать злорадства, но посмеяться над покойным сильнее, чем он посмеялся сам над собой, у меня не получится.
0: Слушали цитаты Свободы. Этот выпуск подготовила для вас Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг мы рассказываем вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и подписывайтесь. До скорой встречи!